0: In deze podcast Mirjam Hegger. Gisteravond zat ik op de bank en naast mij zat Sander en hij sloeg de krant open. En toen gebeurde er iets heel erg leuks. En dat inspireerde mij tot het maken van deze aflevering voor jou met als onderwerp geven. Als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat het een van mijn kernwaarden is om te geven. Maar wat gebeurde er nu gisteravond? Gisteravond sloeg Sander dus de krant open en daar stond meteen op de eerste pagina na openslaan... ikzelf een foto van mijzelf met daarbij de tekst wat er vandaag zometeen vanmiddag gaat gebeuren... Het is een huis-aan-huisblad, wat opengeslaagd werd door zonder En de kop van het bericht is... Zutfense ondernemer doneert 4250 euro aan Stichting Leergeld. En ja, dat was wel even een momentje. Want ja, nogmaals, geven is heel erg belangrijk voor mij. En toen ik dat zo zwart op wit zag staan... dat ik dus inderdaad zometeen 4250 euro ga overhandigen aan een goed doel... ja... Dat was best wel even een moment. Ik weet niet of je dat herkent, dat je dan lekker bezig bent en dat er dan gebeurt en dat je dan opeens een moment van bewustwording krijgt van wow, oké, okay, wat gebeurt hier? En voor mij op dat moment ook echt het gevoel van ja, dit is waar ik het voor doe. Dit is waarom ik onderneem. Dit is waarom ik doe wat ik doe om te kunnen geven. En het proces wat eraan vooraf ging, was ook echt heel erg interessant en grappig. Want ik had al een tijdje het idee van, ik wil daar wel wat over ja, delen. Hoe dat zit met geven en ook als, om, uh, om te ontvangen als ondernemer. En hoe dat zit en hoe ik daartegen aankijk. En hoe dat ook voor jou dus kan gaan werken. En bij dat geven merk ik toch dat er een soort van schroom op zit. Of schaamte of bescheidenheid. Ik weet niet wat het allemaal bij elkaar voor gevoelens zijn. Maar... Ja, ik zal echt met je delen wat dit allemaal met me doet en ook uh, ja, waarom ik dit zo aanpak. Het was oktober 2019 ik heb daar natuurlijk ook uh, het een en ander hier, mocht je me nog niet zo lang volgen, dan kun je die aflevering nog wel terugvinden. Het overgedeeld in de, in de podcast. Dat was het Hoekton Giving Event. In oktober 2019 heb ik dat georganiseerd. En even kort hoe dat toen gegaan is. Ik heb voor deze Hoekton Business Podcast heb ik Mandy Ladan geïnterviewd uh, van stichting Mama Love. En toen ik sprak op dat moment wist ik al meteen van ja, ik ga geld inzamelen voor jouw goede doel. Dat lijkt me echt gewoon zo gaaf en ook belangrijk om dat te doen. Ik ga dat doen. Stichting Mama Love zorgt ervoor dat kinderen in ontwikkelingslanden een goede start krijgen. Dat doen ze door de moeders een kraampakket te geven met ingrediënten waarvan wij denken... Hoe kan het dat die moeders dat niet gewoon zelf kunnen aanschaffen? Want dat zijn ja, een, een, bijvoorbeeld een klamboe wat echt ja, van levensbelang is in dat soort landen. Maar ook ja, echte kraam ingrediënten zeg maar, die wij gewoon hier allemaal in het westen gewoon voorhanden hebben. hebben. Nou, dan met een donatie van 80 tot 100 euro volgens mij kunnen ze dan zo'n pakket uh, aanschaffen. Inmiddels echt ja, meer dan 10 landen zitten ze... Mamalove. En Mandy Ladan, dat is de oprichter. Dus echt, zij heeft het helemaal bedacht. dus is ook echt helemaal uit haar koken gekomen. Echt een prachtige stichting. Stichting Mama Love. Nou, ik sprak haar en ik had meteen zoiets van, yes, ik ga geld inzamelen voor jouw goede doel. Ik moet wel zeggen dat ik altijd in mijn ondernemerschap wel bezig ben geweest met uh, goede doelen. Helemaal in het begin, toen ik begon uh, als coach op scholen. Daar heb ik, uh, dat was mijn allereerste bedrijf, de, de Schoolcoach heette dat, de schoolcoach.nl. Inmiddels niet meer voor mij. Maar dat was dus mijn eerste bedrijf en daarmee doneerde ik... nou, ik weet niet meer eens hoe ik dat deed... maar een gedeelte van wat mijn opbrengsten waren, of mijn winst. Ik, ik weet niet precies hoe ik dat deed, een percentage daarvan. Dat doneerde ik aan Stichting Jarige Job. En Stichting Jarige Job, die zorgde weer voor dat kinderen in gezinnen... waar weinig geld is, toch een verjaardagscadeau krijgen. Echt heel schrijnend, maar blijkt dus dat kinderen waar he, voor geen weinig financiële middelen zijn... dat die ook bijvoorbeeld niet kunnen trakteren op school. Nee, ik kan het bijna niet voorstellen. In ieder geval, ik kan het bijna niet voorstellen. Maar dat gebeurt dus echt heel ja, triest. En toen ik startte met die stichting... toen. Um... Woon ik nog in Rotterdam en de Stichting Jarige Job zit ook in Rotterdam. Zijn we naar die loods gegaan en daar zag je dus allemaal tractatie, Ja, hoe zeg dat? Middelen. En um, toffe cadeaus voor kinderen. Ja, het was echt heel erg leuk om daar te zijn. En daar doneerde ik dan ja, een percentage van mijn inkomsten of winst. Ik weet niet precies hoe ik dat deed. En wat ik ook heb gedaan is twee keer rond Oud en Nieuw... heb ik een ja, activiteit georganiseerd waarbij we een aantal... ik was één keer samen met mijn man en één keer was ik samen met een collega, Hilde Jagerman. En we hebben toen rond Oud en Nieuw geld ingezameld voor de stichting van Thijs Lindhout. Die een stichting heeft die pakketten, leuke, fijne pakketten... rondom kerst verspreidt bij gezinnen die aangesloten zijn bij de Voedselbank... En met die pakketten kunnen ze dan heerlijk koken met kerst. Nou, ook heel gaaf. En die twee keer mm, de opbrengst van uh, de uh, activiteiten die we organiseerden voor de Stichting van Thijs Lindhout dat Hadden we twee keer duizend uh, euro opgehaald. Nou, super gaaf natuurlijk om dat te kunnen doneren. Helemaal blij. Ook om dat zo met elkaar te kunnen doen. En nou ja, ik ontmoette dus Mandy dan. en ik sprak haar en dacht meteen ja, ik ga geld inzamelen voor jouw goede doel. En op dat moment dacht ik wel van, nou weet je wat, ik wil het wel eens wat groter aanpakken. Volgens mij is mijn bereik nu ook wel wat groter en kan ik gewoon meer geld ophalen voor jouw goede doel. Als ik dat een beetje goed aanpak. Dus um, nou, ik ging daarover brainstormen. En nou ja, ik had dus Thijs Lindhout leren kennen via mijn podcast. En ik had dus twee keer geld opgehaald voor zijn stichting. En ja, toen ben ik gaan brainstormen inderdaad. Van oké, okay, hoe kan ik dan geld ophalen voor Mandy? En ik... Heb toen op een gegeven moment Thijs Lindhout benaderd van, joh, zou je het misschien leuk vinden om, ik wilde dan een, een activiteit, het was toen nog geen event, maar een activiteit te organiseren, om dus geld op te halen voor Stichting Mameloof. Dus ik vroeg aan hem van, joh, vind je het leuk om daar mee te doen? En ja, zijn antwoord was dus ja. En op dat moment ja, waren er eigenlijk twee gevoelens van, wauw, te gek, excited. En aan de andere kant ook wel zoiets van, hmm, misschien moet ik toch even een iets ander zaaltje regelen dan de huiskamer die we daarvoor hadden. En dat was het moment dat ik in contact kwam met een theatertje, zou ik bijna zeggen. Dat is een honderd stoelen in Rotterdam, een theater, het kapelletje. En ik vroeg ze van joh, zou je het leuk vinden om te sponsoren? Hè, om de zaal dus kosteloos ter beschikking te stellen en dat wij die avond daar een tof benefit event kunnen organiseren. Nou, dat wilde ze wel. En um, dat was het begin van een soort rollercoaster. Want ik kwam er al heel snel achter van nou, 100 stoelen voor 100 euro. Dat was dan het idee wat ik had. 100 stoelen, 100 euro, alles naar het goede doel. Hè, dus er bleef niks aan de strijkstok hangen of zo. Dat ging allemaal naar Stichting Mameloof. Ja, dat is nog best wel een hele organisatie. Dus toen heb ik een aantal mensen aangehaakt. Echt fantastisch ben ik toen geholpen. En ook ja, mensen die mij dus helpen, hielpen achter de schermen. Bijvoorbeeld Anke Verbrugge, Rachel Levy, Aramiek Harabidian. Nou, nu ga ik heel veel mensen vergeten. Maar in ieder geval, die drie mensen die komen zo eventjes schieten me zo te binnen. En er dienden zich ook mensen aan in de vorm van een fotograaf. Uh, mensen die gingen filmen. Um, een make-up artist die de gasten ervoor zorgde... dat we er allemaal een beetje mooi uitzagen op het podium. En daarnaast werd ik ook nog eens geholpen door Eva Brouwer. Want ik ging zelf ook wat doen op het podium. En ik had zoiets van ja... Alles is gesponsord. Dus ik heb gewoon even gevraagd, joh, zou je met me mee willen denken over hetgeen wat ik ga vertellen op, uh, op het podium? Dat is een heel mooi verhaal wat ik gedeeld heb. Hoe het nou eigenlijk is gekomen dat ik zelf zo ja, belangrijke uh, kernwaarden heb, namelijk geven. Voor mij is geven echt zo van levensbelang en zo ja, essentieel in echt de bigger picture en de uh, reason why ik doe wat ik doe. En het leek me zo leuk om dat nu eens te delen van ja, hoe is dat eigenlijk gekomen? Hoe is dat eigenlijk ontstaan? En toen kwam ik uit bij een situatie waarin ik, toen ik een jaar of twaalf was, denk ik, zie het zo weer voor me, in het vliegtuig stapte naar Roemenië. En dat is allemaal weer begonnen in de winter van... Nou, ben ik even het jaartal kwijt. Heb ik heb toen allemaal uitgezocht. Uh, maar in ieder geval, ik was een jaar of twaalf. Het was een strenge winter. En in Oost-Europa waren van allerlei ja, politieke verschuivingen aan de hand. Nou, het, zal dus, het zal volgens mij 1990 geweest zijn. Want in 1989 is de Berlijnse muur natuurlijk uh, omvergehaald. Nou, dus de winter van 1990 waren er allerlei oproepen in kranten. Van als je een pakket wil inpakken voor mensen in Roemenië, doe dat dan. Want daar is een hele strenge winter. En. Ja, daar zullen de mensen daar heel erg mee geholpen zijn. Dus, en hier komt hij natuurlijk, want daar is het allemaal ontstaan. Mijn moeder en ik gingen zo'n pakket inpakken. Mijn moeder heeft daar allerlei ja, schoenen bijvoorbeeld ingedaan. Kleding, tandenborstel, zeep. En ze deed daar nog iets extra's in. En dat was namelijk een briefje met haar adres. En een paar weken later, of misschien zelfs een paar maanden later... kwam daar de eerste brief binnen op ons adres. En dat was een brief van de Roemeense dame Otilia. En zij woonde samen met, een, met haar zoon in een flat alleenstaand. En in die brief bedankten ze ons natuurlijk voor het pakket. Maar nodigden ze ons ook uit om... Eens naar Roemenië te komen. En dat hebben we dus gedaan. We hebben uh, het vliegtuig gepakt. En we zijn naar Roemenië gaan niet direct. Maar misschien een half jaar of een jaar later. En dat was echt een enorme belevenis. Want um, ja, wat ik toen ook op het podium beschreef. Maar ook, ik weet niet of je het voor je kan zien. We stapten in, op Schiphol op het vliegtuig. Nou, een prachtige luchthaven natuurlijk. Voorzien van alle gemakken. En we kwamen aan. Het was ook donker. Dat zal er vast ook niet mee geholpen hebben. Maar ja, bijvoorbeeld alleen al... De bagage, hoe noem je dat, zo'n band, ja, die was er gewoon niet. <laughs> ja, dat kon ik me op dat moment gewoon ook helemaal niet voorstellen. Maar ik weet ook niet hoe we dan wel aan die koffers zijn gekomen. Maar die bagageband in ieder geval, of die was er niet, of die deed het niet, ik weet het niet. Anyways, uiteindelijk hebben we dus onze koffers wel te pakken gekregen. En liepen we de uitgang uit. En daar stond te wachten, Otilia, met uit mijn hoofd haar vriend of haar broer. In ieder geval een hele afstandse auto, ik denk een Lada of zo, ik weet het niet, die stond op ons te wachten. En wij gingen dus vanaf het vliegveld, werden we in die auto vervoerd naar het plaatsje waar zij woonden. Het was een reis van in totaal, nou, ik weet niet meer precies hoeveel kilometer of hoeveel uur het was. Maar ik denk zo een uur of drie, vier en nou ja, na een uur, na anderhalf uur stopte de auto. Het was ook wel vrij koud en het was dus donker. Hè? Het was, Ik denk dat we rond een uur of elf, twaalf s'avonds daar uh, aankwamen op het vliegveld. En vervolgens gingen we dus rijden met de auto en stopten we en we stapten uit en de achterbak ging open en daar kwamen allerlei verrassingen tevoorschijn. Dozen, manden bakken. Ik weet allemaal niet. Maar stel je voor een hele uitgebreide picknickuitrusting. Nou, en dat kwam uit die auto, uit die achterbak, uit die aftansalada tevoorschijn. En dan moet je je voorstellen, ik was een jaar of twaalf en ik vond het allemaal leuk en aardig. Maar ik wilde gewoon lekker slapen. En trek had ik al helemaal niet van die hele vliegreis en... Dat rijden door de bergen. Maar ja, er kwamen dus allemaal schalen, manden, dozen. Uh, ik weet het allemaal niet. Tevoorschijn met allerlei etenswaren. En wat ik me daar vooral van herinner, dat waren de kippenpootjes. <lacht> nu moet je even weten dat ik niet echt dol ben. Understatement of the week. Uh, nee, dat ik dus geen vlees eet. En dat dus die kippenpootjes daar koud en gebraden tevoorschijn kwamen. En ik dacht alleen maar, oh... Help, wie haalt me uit deze slechte film? Ik wil gewoon slapen of toch in ieder geval in de auto en gewoon doorrijden. Ik wil gewoon niet weg. Maar goed, we gingen dus uitgebreid picknicken. En ik heb ja, voor mijn gevoel, hè, dit is hoe ik er dan op terugkijk... en ook het gevoel wat ik me nog kan herinneren daarbij... ...heel vaak het aanbod gekregen van... ...joh Mirjam, neem nog een kippenpootje. Maar ik wilde A geen kippenpootje en ik wilde al helemaal B niet meer. Dus dat is echt wat ik me herinner van die reis, die kippenpootjes. En toen we thuis kwamen, toen we ja, bij hun thuis dus in, de, in het flatgebouw kwamen... ...toen kan ik me ook nog heel goed herinneren dat we dat appartement binnenkwamen... ...en daar was het koud. En wat deden ze? Ze deden de verwarming niet aan. Nee, want die hadden ze helemaal niet. Het gasfornuis ging aan. Ja, dat, weet je, je bent twaalf en je denkt echt, waar ben ik hier beland? En ik weet ook nog wel dat we toen in de kamer gingen zitten met z'n allen... en ik dacht, oh, eindelijk thuis, eindelijk slapen. Maar ja, wat denk je dat er gebeurde? Die kippenpootjes, die kwamen weer tevoorschijn. ja. Het was echt ongelooflijk. Dit is wat ik er zo van kan herinneren. Ik weet ook nog heel goed dat uh, wij dus gingen slapen en ja echt maar een paar uur. Want om vier uur stond, want die oma woonde daar in huis. Ik weet niet precies hoe het werkte, maar in ieder geval zijn zij dan om vier of om vijf uur ochtends opgestaan. Want er moest naar de winkel gegaan worden om melk te halen. Nou ja, wat je bij ons dan gewoon in de supermarkt uit de, uit, uit de koeling kon trekken. Ja, daar moest je daar echt heel vroeg voor opstaan. Wilde je überhaupt melk te pakken krijgen? En dan moest je ook nog heel lang in de rij staan. Nou, allemaal ervaringen die ik nog nooit ja, had meegemaakt of ook niet ja, kon voorstellen... En dat dan als twaalfjarige om dat mee te maken. Dat was natuurlijk een hele beleving. Nou, misschien denk je ondertussen, waarom vertel je dit verhaal uit Roemenië? Nou, weet je, dat moment dat mijn moeder en ik dat pakket inpakten. Het moment dat die brief op de deurmat viel. En het moment dat wij daar ook in Roemenië waren. Dat ben ik nooit vergeten. En ik denk dat daar echt het zaadje is geplant van het willen geven. Ook wel heel... Leuk om te vertellen is dat toen de zoon van deze dame uh, op uh, studeerleeftijd was, hoe zeg je dat, studentenleeftijd was, toen uh, hebben mijn ouders hem daarmee geholpen. En uh, is hij in Nederland ook nog geweest voor een stage of een stuk studententijd? Ik weet niet meer precies, maar in ieder geval, ja, dat is nooit gestopt. En mijn uh, moeder heeft nog steeds contact met uh, deze dame. Heel bijzonder. En ja... Daar is dus waar het zaadje is geplant. Waardoor ik dus daarna stichtingjarige Stichting Jarige Job ging ondersteunen. Altijd bezig ben geweest met hoe kan ik anderen helpen. Ik kwam laatst nog bij het opruimen, was ook alweer heel grappig. Kwam ik nog een artikeltje tegen wat ik had uitgeknipt. Dat was toen ik een jaar of, poeh, hoe oud zou ik toen weer geweest zijn? Een jaar of 25 of zo was. En uh, toen had ik een, een minuut gratis winkelen gewonnen. Ja, en ik dacht op dat moment, ja, wat moet ik nou met al die boodschappen? Ik bedoel, ik heb gewoon uh, een prima baan destijds. Uh, ja, ik, ik, uh, ik heb het uh, goed in mijn leven. En ja, wat zou ik nou met die boodschappen moeten? En ik dacht ook van ja, er zijn vast anderen die dat zich wel afvragen van hoe kom ik aan boodschappen deze week? Dus toen heb ik contact opgenomen met de Voedselbank en dat was ook een hele leuke ervaring. Want de voedselbank die is toen gekomen, de pers die is erbij gevraagd um, en ik mocht dus een minuut gratis winkelen. Ik heb dat aan de voedselbank gegeven, maar goed, dat levert natuurlijk niet zo heel veel op. Maar het leuke was wel dat daar een samenwerking uit is gekomen tussen de supermarkt en de voedselbank. Dus dat is echt een langdurige samenwerking gekomen die dan ja, eigenlijk uit zoiets simpels, zoiets kleins is gekomen en... Ja, ik denk dat dat misschien ook wel de boodschap is die uit deze, uit deze, uit deze podcastaflevering komt. Of hoe zeg je dat? Die ik wil meegeven. Nou, ik weet ook niet precies hoe ik dat moet zeggen. Je moet natuurlijk ook helemaal zeker zelf weten wat, wat je eruit haalt. Maar in ieder geval, als het over geven gaat, dat het soms om iets heel kleins gaat. Maar dat het wel een hele grote impact kan hebben, bijvoorbeeld... Als het gaat om de toekomst... Kijk, mijn moeder heeft daar een briefje in gedaan. Dat is eigenlijk een hele kleine handeling. Maar daardoor is uiteindelijk... De, uh, de zoon van, uh, van deze dame... heeft uiteindelijk een mooie studie kunnen volgen... of een stage hier in Nederland. Wat natuurlijk ja, echt wel een hele grote impact heeft... op het leven van dat gezin. Nou, uiteindelijk heb ik dat dus al, nou, nog veel meer gedaan. Ik vertelde al voorbeelden. En ja, toen zijn we aanbeland natuurlijk bij Hoekton Giving. Ik weet niet of je dat weet. Maar dat, dat event waar ik het net over had. Dat event op, op 4 oktober 2019. En, en tijdens dat event hebben we uiteindelijk... Nou, aan het eind van de avond al de 12.000 euro opgehaald. En aan het eind van de week hebben we de actie afgesloten. En was er ruim 17.000 euro opgehaald. En voor mijn gevoel is dat dus eigenlijk allemaal begonnen bij dat briefje wat er in dat pakket meeging. Dus ja, zo kan een balletje rollen, zal ik maar zeggen. Nou, vorig jaar ben ik heel erg druk geweest met de groei van mijn bedrijf. Ik ben toen voor mijn gevoel helemaal opnieuw begonnen, omdat ik toen ja, een nieuwe een hele nieuwe tak van sport ging beoefenen. Namelijk, ik ben me helemaal gaan richten op podcasten. Nou, mocht je dat niet weten of mocht je daar benieuwd naar zijn... van het hoe, het waarom en et cetera rondom die keuze... en ook hoe dat zich verder heeft ontwikkeld vorig jaar... dan kan ik je zeker adviseren om een aantal van mijn vorige podcastafleveringen te luisteren... omdat ik daar ook ja, heel open en eerlijk over deel uh, mijn successen... maar ook mijn hiccups uh, tijdens dat proces en ook tijdens ja, wat er allemaal gebeurd is vorig jaar... Lang verhaal kort, ben ik vorig jaar enorm gegroeid met mijn bedrijf. En ja, was ik daar gewoon heel erg druk mee en heb ik ook heel veel geïnvesteerd. En ik merkte wel dat dat ja, in mijn kernwaarden zeg maar een beetje ging schuren. Dat ik dacht van nou, ik vind het allemaal leuk en aardig, hè, de groei van het bedrijf. Maar ik merk dat er een bepaalde kernwaarde van mij niet helemaal aan bod komt. En dat is de kernwaarde geven. Dus toen ik eind... Uh, vorig jaar het podcast summit heb georganiseerd. Of in ieder geval eind vorig jaar was 9 tot en met 13 uh, november 2020 heb ik dat georganiseerd. Toen voelde ik wel bij mezelf van nou, maar ik wil echt hier iets mee doen. Ik heb nu een mega bereik. Hè, er waren meer dan 1200 uh, deelnemers aan het podcast summit. En ik wil een positieve bijdrage leveren. Ik wil iets doen met het bereik wat ik nu met dit event ja, gecreëerd heb. En op dat moment dacht ik van weet je wat ik doe? Ik... Bied aan het eind van het podcast summit bied ik de opnames aan van de interviews die ik heb gedaan. Het waren meer dan twintig interviews in het podcast summit. En ik ga de gehele opbrengst ga ik doneren aan het goede doel. En als goede, goed doel had ik bedacht Stichting Leergeld. En ik ben daarmee in contact gekomen. Ik zit even te denken. Volgens mij was dat via een volger uh, die mij volgt op uh, Instagram. En hij vertelde dat hij in een situatie heeft gezeten waarin hij ziek was. En er dus veel minder inkomsten waren in zijn gezin. En dat hij op dat moment gebruik kon maken van Stichting Leergeld... waardoor zijn kinderen wel bijvoorbeeld naar zwemles of naar voetbal konden. Nou, Ik weet niet meer precies wat zijn kinderen op dat moment hebben gedaan... maar ik weet in ieder geval dat dat ja, verenigingen zijn of activiteiten zijn... waar Stichting Leergeld een bijdrage aan kan leveren. En ik vond dat een heel mooi verhaal. Volgens mij is het inderdaad zo gekomen en uh, dat ik ook dacht... van, ah, ik vind het ook wel heel erg leuk om iets meer lokaal te doen. En dat is de reden dat ik heb gekozen voor Stichting Leergeld. En ik weet nog wel dat ik toen... Die man belde van Stichting Leergeld, de voorzitter... en dat hij vertelde dat door de coronamaatregelen... dat daardoor ook de aanvragen bij Stichting Leergeld... ook enorm waren verhoogd. En dat ik dacht, oh, wat een gave, bijzondere, belangrijke bijdrage... kan ik hieraan leveren. Dus zo geschiedde Ik heb um, aan het eind van de podcast-summit uh, ja, de opnames aangeboden... en er zijn meer dan 90 mensen die dat hebben gedaan... En uiteindelijk betekent dat een eindopbrengst van meer dan 2000 euro. En toen kwam het moment dat ik tegen Sander zei, wat nou als we dit bedrag gaan verdubbelen? Kan dat eigenlijk wel? Hè? Als we ook kijken naar alle investeringen die we gedaan uh, hebben. Nou, Ik had al verteld dat ik vorig jaar ook een uh, foute investering heb gedaan die me <laughs> flink wat geld heeft gekost, een paar duizend euro. Maar ja. In ieder geval tussen de vijf en tien euro, zullen we maar zeggen. En um, ja, dat ik ook zei van, joh, is dat mogelijk? Kan dat eigenlijk? Moeten we dat ook doen? Is dat slim in de zin van hè, bedrijfstechnisch gezien, zeg maar? Ja, kan dat? En ik zie ons nog zo zitten, want elke vrijdag evalueren wij de week en kijken we ook naar um, ja, de verkopen die er zijn gedaan, de inschrijvingen en ook de kosten die we maken. Kijken we terug en doen we ook een vooruitblik. Zodat we een beetje weten wat er uh, nog uh, op stapel staat. En dat we ook zeiden tegen elkaar van... Nou, nee, dat, dat wordt echt wel lastig. Dat zou namelijk, hè, omdat we meer dan 2000 euro hadden opgehaald... Uh, ja, meer dan 2000 euro zijn wat we dan zouden weggeven aan het goede doel. En ik weet ook niet meer wat er toen gebeurd is. Maar in ieder geval heb ik gewoon de knoop doorgehakt. En ik zei van, ik wil het gewoon doen. Ik wil gewoon nu, ook al is het lastig, ook al is het... ja hebben we eigenlijk zoiets van, nou, is dit eigenlijk wel verstandig? Wil ik dit nu echt doen? Ik heb het idee dat het, ja, weet je, dit is waar ik het voor doe. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is precies ook het gevoel wat ik had, zo gisteren, toen dus die krant werd opengeslagen en ik zat vermoedend op de bank. Ik keek naast me, ik keek in die krant en ik zag opeens mijn eigen foto staan. En ja, toen voelde ik echt wel van... Dit is mijn reason why. Dit is waar ik het allemaal voor doe. Het ondernemerschap en ja, het geld verdienen. Hè, wat je dus als ondernemer doet. Ik zeg ook altijd als ondernemer heb je een plicht om geld te verdienen. Want ja, anders is het uh, een, uh, ja, een hobby wat je doet. Maar ja, geld verdienen, geld verdienen. Voor mij persoonlijk is dat totaal niet mijn drive. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het fantastisch om geld te verdienen. Maar dan wel omdat ik weet waar ik het voor doe. En dit is echt waar ik het voor doe, geven. En dat is echt wat ik zag toen ik gisteren dus die krant opensloeg. En um, ja, daar stond Zutphense ondernemer doneert 4250 euro aan Stichting Leergeld. Wauw, hoe vet is dat? En weet je, dat dit is echt ook de andere kant die ik nu ga delen met je. Want ik merkte ook weer meteen allerlei gevoelens van... ja ik weet het niet, schaamte, bescheidenheid, ik weet het allemaal niet hoe ik dat beschreef. Maar dat merkte ik dus ook bij mezelf, omdat ik dan die kop zie. En daar staat dan Zutfunse ondernemer, nou dat ben ik dus, doneert 4.250 euro aan de Stichting Leergeld. En daar komen dan de gedachten. Let op, hier komen ze. Wie ben ik nu om hierin te staan... Waarom zou ik dit delen? Waarom moet ik hier zo mee te koop lopen? Um, wat vinden anderen van me als ze dit zien? En die laatste, dat is best wel een interessante en een leuke ook. Want ja, heel suf, maar ik had het artikel dus even uitge. Knipt en ik had hem op de piano bij ons gezet. En nu is dat artikel achter de piano gevallen. Oftewel, ik heb dat artikel niet meer. Het staat ook gewoon online. Maar toch is het gewoon leuk om het uitgeknipt ook wel te bewaren. Net als dat artikeltje wat ik uh, het laatst vond bij het opruimen over uh, die actie... waarbij ik dus mijn één minuut boodschap had gedoneerd aan het goede doel. Maar dat artikel is dus achter de piano gevallen. En ik kan daar niet meer bij... En nu dacht ik van, oh, maar dan vraag ik de buren even, maar dan voel ik toch ook weer een soort bescheidenheid of zo. Nou ja, weer die gevoelens die ik net omschreef, waardoor ik dat niet doe. En ik voel dan ook zoiets van, ja, het is toch ook sociaal geaccepteerd om ja, eigenlijk onzichtbaar te geven of zo. Dat is toch wat meer chic of zo. En met onzichtbaar geven, daarmee bedoel ik... ...ik denk dat er een heleboel mensen slash ondernemers slash bedrijven zijn... ...die doneren aan het goede doel... ...maar dat verder helemaal niet naar buiten communiceren. En ja, op de een of andere manier klinkt dat ook wel chic of zo. Ja, meer sociaal geaccepteerd. En het voelt dus veel minder sociaal geaccepteerd... ...om dan inderdaad in de krant te staan. Of om dat nu met jou in een podcastaflevering te delen bijvoorbeeld. En ik ben wel benieuwd of je dit herkent... Of je ook misschien dacht toen je deze podcastaflevering zag... of misschien die kop zag van... jeetje, moet ze daar nu zo mee in de krant? Of dat je het ook bij jezelf herkent als je iets geeft... dat je dat dan ook niet echt aan de grote klok gaat hangen. Ik in ieder geval herken dat gevoel wel heel sterk. En ik herken dus ook heel sterk dat ik eigenlijk denk van... nou ja, laat maar. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld ook naast die 2000 euro... ook nog een ander bedrag um, ja, gedoneerd aan een goed doel. En los dat ik daar gewoon op dat moment geen prioriteit aan heb gegeven... maar ik dacht ook, weet je... Laat ook maar even. Maar als ik heel eerlijk kijk naar mezelf... naar wat ik belangrijk vind... en waarin ik ook anderen wil inspireren... zonder daar pretentieus in te zijn. Want ja, of je nu geïnspireerd wil worden of niet... dat bepaal jij natuurlijk. En tegelijkertijd denk ik dat we ook wel... ja, bijvoorbeeld op social media... of ja, dat je naar anderen kijkt. Van hoe doen ze dat? Uh, wat doen ze dan precies? En als ik eerlijk ben, dan zie ik daar ook wel een verantwoordelijkheid voor mezelf, een rol voor mezelf. En als ik dan kijk, van ja, wat is de rol dan die ik daarin wil spelen? Hè? Hoe uh, wil ik anderen ja, inspireren? Nogmaals aan jezelf, of je daarin geïnspireerd wil worden of niet. Maar, anyways, dat je dus ja daarin een, ja, toch een, een, misschien een voorbeeld... maar dat klinkt ook allemaal heel gek als je dat over jezelf zegt, hoor. Maar inderdaad, misschien een voorbeeld waarin ik een voorbeeld zou willen zijn. Als ik dan heel eerlijk ben en ook naar mezelf kijk... dan is dat het geven stuk. Want ja, ik vind het heel gaaf om geld te verdienen... maar de bigger, bigger picture en de reason why wat daarachter zit is... dat ik zie dat doordat ik nu zo goed verdien of hè, zoveel inkomsten heb... dat ik daardoor ook veel makkelijker kan geven. Of dat als ik kijk naar bereik... dat door mijn podcast heb ik zoveel bereik gekregen... dat ik toen een benefiet-event kon organiseren... waarbij we ruim 17.000 euro hebben opgehaald voor het goede doel. En ja, als ik niet eerlijk zou zijn naar mezelf... dan zou ik dat voor mezelf houden. Maar als ik wel eerlijk ben naar mezelf en kijk van... ja, wat wil ik nalaten? Wat is mijn legacy, zeg maar, op deze wereld? Ja, dan is dat toch dat geven. Kijk, ik vind het heel leuk hoor. Als ik morgen onder een tram uh, stap of vind ik wat op een andere manier doodga. Wat ik natuurlijk overigens niet uh, hoop. Maar uh, dat ik, uh, ja, het kan toch gebeuren dat je morgen doodgaat. Dan vind ik het hartstikke leuk hoor. Als mensen mij herinneren als de podcast expert of degene die helemaal gepassioneerd is op podcast. En dat klopt ook helemaal. En dan zou ik het nog leuker vinden als ik bekend sta als de ondernemer die anderen inspireert om met hun geld ook hele toffe dingen voor andere mensen te doen. Maar dat betekent dus dat ik wel met mijn kop in de krant moet of uh, dit op Instagram moet zetten of moet. Maar ja, ik vind wel... Ik vind... Voel daarin dus een, een echt een verantwoordelijkheid als ik echt helemaal dicht bij mezelf ben. Om dat ja, ook daadwerkelijk te delen. Dat anderen ook zien van hé, hey, maar als je ondernemer bent, ja, hè, dat wordt dan altijd afgeschilderd als eng en spannend en onzeker en weet ik veel wat er allemaal aangeplakt wordt. Maar je kunt dus ook hele toffe dingen doen als ondernemer. Je kan zo'n event organiseren, ook al heb je misschien helemaal geen goede cashflow. Of je kan dus gewoon het bedrag verdubbelen als je wel een heerlijke cashflow hebt. En dat is de, ja, zijn eigenlijk de gevoelens die ik met je wilde delen. Die bij mij dan ja, echt gaan over dat geven wat voor mij heel erg belangrijk is. Maar waar ik dus ook ja, toch wel een soort van schaamte of zo me heen voel om dat ook daadwerkelijk te delen. En weet je wat er dan ook... Ja, nu ga ik even heel erg open zijn. Hè, maar wat er dan ook bij mij gebeurde... dat ik dan zag dat bedrag van 4250 euro... en dat ik die man van Stichting Leergeld... want die heb ik daar al over gesproken, eh, dat vertelde... en dat hij zei, oh, dat is echt een groot bedrag. En dat ik dan denk van... En nogmaals, dit is stilende. ook iets wat er bij mij gebeurt van... Oh, maar dat is eigenlijk helemaal niet veel. Want ja, ik heb als referentiekader die 17.000 euro die ik ooit heb opgehaald. Dus ja, dan is 4250 euro opeens ook maar een heel klein bedrag. En ook daarvan ja, ben ik dan toch weer over die gevoelens heen gestapt. En heb ik gedacht van nee, dit moet je ook al nou ja, schaam je erbij bij zo'n spreken voor. Ik weet niet, het is niet helemaal het goede woord hoor. Je moet dit gewoon naar buiten brengen. En ja, dat is wat je te doen hebt. Dus bij deze <laughs> heb ik super veel zin in vanmiddag. En als er iets is wat ik hoop dat je uit deze aflevering meeneemt... dan is het dat het echt zit in de kleine dingen. Hoe je één ding doet, doe je alles. Hoe vrijgevig ben je? Ik heb daar ook hele andere dingen nog over te delen als het gaat om team bijvoorbeeld. Ik zal er een andere podcastaflevering over opnemen. Maar een collega van mij zegt het altijd heel erg mooi... Als je een steen omhoog gooit, dan komt die steen terug. Dat, daar kan je niks aan doen. Dat is de zwaartekracht. Die steen die komt uiteindelijk weer naar beneden als je hem omhoog gooit. En zo is het ook met geven. Alles wat je geeft, dat krijg je terug. En dat is overigens niet de reden waarom ik geef. Dat vind ik nog wel even heel belangrijk om te zeggen. Het is voor mij niet de reden om te geven dat ik denk van... nou, uiteindelijk krijg ik dat ooit eens terug. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat het omgekeerde ook waar is. Ja, alles wat je niet geeft, dat kan je ook niet terugkrijgen. Voor mij is het in geven heel erg belangrijk om onvoorwaardelijk te geven. En niet berekenend. Niet denken van wat ga ik hier uiteindelijk uithalen? Wat ga ik hier uiteindelijk voor terugkrijgen? Als ondernemer is het heel belangrijk om daar strategisch over na te denken... He, want je geeft iets weg, namelijk ik geef bijvoorbeeld mijn hulp weg en daarvoor betalen mensen heel belangrijk, want anders is het een hobby, hè? dat zei ik al eerder. Maar als het gaat om je tijd, je energie, ja, je middelen, dan is het voor mij in ieder geval heel erg belangrijk om onvoorwaardelijk te kunnen geven. Onvoorwaardelijk geven, hoe fijn is dat? En zoals ik al zeg, zoals je één ding doet, doe je alles. Dus ja, hoe geef jij? Hoeveel geef jij? Op welke manier geef jij? Is dat inderdaad berekend? Is het veel wat je geeft? Wat geef je dan? Kun je ook geven zonder jezelf weg te geven? Ook een hele belangrijke. En ja, dat is eigenlijk wat ik wil meegeven. En het belangrijkste daarbij is wel dat iets heel kleins... denk aan het briefje van mijn moeder in het pakket naar Roemenië... heel veel effecten kan hebben. En dat je daar... ...in als mens, als ondernemer... ...misschien ook voel jij dat wel een verantwoordelijkheid hebt. En ik voel die verantwoordelijkheid heel sterk. Ik, um, ja, Voor mij is het echt een kernwaarde om te kunnen geven. En ik vind het dan ook fantastisch. Ik heb waanzinnig veel zin in vanmiddag. Dan heb ik een check laten maken. Uh, die ga ik overhandigen, die ga ik geven aan de Stichting Leergeld... ...met een bedrag van 42,50 euro. En uh, wat ze daar trouwens mee gaan doen... ...mocht je ook een bijdrage hebben geleverd aan dat bedrag... Ze gaan daarvan ruim 100 abonnementen kopen voor de kinderen in hun doelgroep. En zeker nu met uh, ja, vaak thuisonderwijs. Ja, is dat natuurlijk super fijn en superbelangrijk. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Laat het even weten. Meromirumhegar.nl Leuk om van je te horen. Ook um, ja, hoe jij te geven aankijkt, hoe jij dat doet. En ben heel erg benieuwd naar je reactie. Dus leuk als je het eventjes laat weten. En um, ja, dan wens ik je voor nu een hele mooie dag toe. En uh, graag tot een volgende podcastaflevering.